Polska. Z tęsknieni zabieramy się do pracy. Grudniowe wydanie Czas Zacząć. Dzień dobry wieczór. Za oknami mróz, sypie śnieg. W domach trwają przygotowania do świąt. Rodzice są zabiegani, sprzątają, robią świąteczne zakupy. Brzmi znajomo? Romantycznie. <śmiech> Brzmi wspominkowo, to prawda. Sceneria półkuli północnej chyba istotnie bardziej pasuje do opisu klimatu świąt Bożego Narodzenia. W Nowej Zelandii 1 grudnia rozpoczyna się lato. Zatem po ulicach biegają Mikołajowie w krótkich spodenkach. A w sklepach półki zaczynają świecić pustkami. Szał zakupowy trwa w najlepsze. Większość z nas pamięta tradycyjną polską Wigilię. Część z nas też za nią tęskni bardzo. Ale kto powiedział, że ma być konwencjonalnie? No właśnie. Przedstawiamy wam teraz cudowną osobę. Kazimierz Jasica, żeglarz, tak. biznesman, twoi przyjaciele tak. mówią o tobie, organizator wszechczasów. Tak. Napędzony, zaangażowany, optymistyczny. Same pozytywne e, określenia, same peany. Na twoją cześć, twoi przyjaciele artykułują, bo rzeczywiście jesteś osobą niezwykłą. Kaziu, jak to się zaczęło, że rozpocząłeś przygodę z żeglowaniem? Robiłem różne rzeczy. Zaczynałem, próbowałem w loku radioamatorstwa. Byłem ministrantem, byłem harcerzy. Budowałem modele, różne rzeczy robiłem, ale kiedyś kolega zaprosił mnie na jacht. To był jakiś tam zakładowy taki klub, no i zaprosili mnie na, na biwak, że wypłyniemy w sobotę, wrócimy na drugi dzień. I to na mnie zrobiło wrażenie, to było na Miedwiu. Strasznie mi się to spodobało, że jak to można płynąć tak na żaglach, nie? No i pamiętam, że zatrzymaliśmy się tam na wierzchlądzie, to chyba było gdzieś na, na noc. Ja nie mogłem spać, obudziłem się chyba gdzieś, w ogóle nie mogłem spać, więc wstałem. Ten żagle postawiłem sobie tak na, na płytkiej wodzie. Próbowałem przez noc, aż duży księż był. Manewrować trochę. Próbowałem tak pływać. Jak to, jak to działa? Jak to może, że to tak się płynie na tym żaglu? No i to mi się strasznie spodobało. Później po, po paru dniach próbowałem się dowiedzieć, kto to żegl, gdzie tu się można zapisać, gdzie tu można szeklować. No i tak się to zaczęło. Zapisałem się do LKS Pomorze Stargard. To jest taki klub. Spoto oni mieli różne tam lekkoatleta, lekkoatletyczne dział też różne, no i między innymi żeglarstwo, nie? No więc tam zacząłem szeklować. Pomogło miejsce, w którym się urodziłeś, bo właśnie pochodzisz tak. z targardu szczecińskiego, tak, tak, które tak. zresztą odwiedzałeś bardzo intensywnie przez całą swoją, całe swoje... Dzieciństwo w zasadzie, bo w lecie z rodzicami jeździliśmy, poszliśmy pływać na plaży, także no, a później już zacząłem sobie żaglować. Najpierw do załogi, później do Horneta, z kolegą na regaty różne, pływaliśmy po Polsce, pojeździliśmy trochę na Okejdingo, sam płynąłem. Także no, takie były początki. Do wyprawy dookoła świata przymierzałeś się dwukrotnie. Z pierwszej po sześciu miesiącach wróciliście niestety do Polski na złamanym maszcie. Druga za to, uwieńczona sukcesem. No więc po powrocie do Szczecina inny kolega Ludomir Mączka zresztą znany w Polsce żeglarz geolog on pojechał do Afryki na 4 lata zarobił pieniądze i przyjechał kupił sobie jacht 
i wybra, jego marzenie było też popłynąć się dookoła świata, ale z, na swoje łódce z przyjaciółmi. I on wypłynął we wrześniu, miesiąc wcześniej, udało mu się jakoś przez Atlantyk przepłynąć i dopłynął do Peru z kolegą, z dwoma kolegami. Wojtek Jakobson, znana postać też w Szczecinie, zresztą w ogóle w żeglarskim w Polsce, środowisku. Potem Andrzej Marczak. No ale oni dopłynęli do Peru, musieli się wracać, mieć też rodzinę, pracę. Nie? No więc ja dołączyłem do Ludka z Jurkiem Piszem na statku Polskiej Linii Oceanicznej Sienkiewicz. Tak, żebyśmy wypłynęli w sierpniu, potem prawnie całe, w sześciu tygodniach chyba było, dopłynęliśmy do Peru, gdzie zamostrowałem na jacht, no i stamtąd już z Ludkiem wypłynęliśmy na Pacyfik, przez Pacyfik. My dwóch? W trójkę. W trójkę. Ludek, który był właścicielem jachtu, no i nasz Jurek Pisz i ja. A, no i wtedy właśnie spędziliśmy drugie święta Bożego Narodzenia już w Peru. Mówicie całkiem inaczej, bo oczywiście gorąco, inny klimat. Zabrało, tropiki. No, tropiki, tak. To był nasz pierwszy, um, um, pierwsze święta Bożego Narodzenia w tropiku. Pierwsze takie święta w kąpielówkach. Tak. Tak. A przywiązujesz wagę do świąt, do tradycji świąt, do Chyba nie. Wigilii? Chyba nie. Okay. To znaczy oczywiście Wigilia, nawet dzisiaj to znaczy od tamtego czasu co roku spędzamy Wigilię po polsku, chociaż moja żona jest nowozelandką. Przygotowuje twoja żona 12 potraw wigilijnych? Nie, 12, ale barszczowi, ryberowi. No i tak. Musiała się sporo nauczyć, bo to nie są takie typowe dania nowozelandzkie. Lubi gotować pewnie i chciała. Może chciała też zaimponować. Może nauczyła się trochę po polsku gotować. Zresztą ja myślę, wydaje, że, że przynajmniej to mi się wydaje, że ona jest lepszą Polką niż ja. Ja nie chcę powiedzieć, że ty wyparłeś tę polskość, bo nie wyparłeś, bo przecież podróżowałeś, póki rodzice żyli, po co oczywiście, roku, co dwa lata zawsze tak byłeś jest. w Polsce, odwiedzałeś, tak więc jesteś z tą Polską związany, nie tylko przez to, że się urodziłeś w niej. Oczywiście, w dalszym ciągu jestem w kontakcie z kolegami, z środowiskiem żeglarskim. Um, był przy różnych okazjach oczywiście jadę tam i pierwsza rzecz to jadę do na, na Jezioro Domskiej, gdzie jest tam, oczywiście do klubu um, spędzam tam trochę czasu spotykamy się jestem na, na, dosłownie na, um, w kontakcie na co tydzień, co dwa tygodnie się spo, bezpośrednio cokolwiek się dzieje w Szczecinie zaraz mi dadzą znać też także jeśli chodzi o tą sprawę to Jesteś jestem na bieżąco a wracając do klubu, to właśnie w tym klubie rozpoczęła się twoja przygoda z żeglowaniem i jesteśmy na Pacyfiku już co dalej się działo, jak długo trwała ta podróż jakie przygody Ludomir Bączka, on, on mówił, że przygody to miał tylko jak, jak był bardzo młody. <laughs> Stamtąd popłynęliśmy na, na Galapagos, gdzie spędziliśmy w sumie chyba trzy tygodnie. Stamtąd pójść na Markizy. Z Markizy widzi wszystkie te wyspy, wyspy Pacyfiku. Później Nowe Hebrydy, to wtedy jeszcze były, teraz się nazywa to Vanuatu chyba, nie? Vanuatu. A wtedy to były jeszcze Nowe Hebrydy, po, po angielskie, po francuskie. Um, 
No i, i w międzyczasie dowiedzieliśmy się, że, że koledzy z klubu przysłali nam trochę żarcia na statku. Tak, ale... W jaki sposób te informacje do nas przepływały? Listownie. Mm. Ale Listownie... dobrze, skąd było wiadomo, jak zaadresowaliśmy? No, jak wyjeżdżaliśmy, to zostawialiśmy oczywiście, wysyłaliśmy listy do Polski, gdzie, gdzie będzie następny, następny postój. Nie? No i przez Radiohem. Ludek był Radiohem, czyli amator radiowiec. I czasami poprzez radio można było się dogadać krótkowolocko. Trochę, trochę nam wtedy jeszcze... Trochę jak z kosmosu. No. Tak, trochę trochę jest... takie, to inne czasy były, nie to, nie to co dzisiaj. Nie? Jeszcze wrócę może do Tahiti, bo przypuśćmy do na Markizy i nam akurat to myśmy mieli wizy, ale już wtedy się wizy skończyły dawno, zanim przypłynęliśmy, więc pobyliśmy parę dni, no ale okazało się, że, że my jeszcze z kolei my z kraju komunistycznego i jeszcze takich trzech gości, to tak trochę podejrzane, nie? No więc po, po tygodniu kazali nam płynąć do, na Tahiti, bo tam właśnie ten, ten urząd celny i tak dalej, nie? Głównie, no więc dali nam tam parę dni, żeby dopłynąć do Tahiti. No myśmy nam dopłynęli i okazało się, złożyliśmy dokumenty, że tego nie, no ale też chyba zatrzymać się w sumie tylko dwa tygodnie. Mieliśmy zamiar popływać po tej francuskiej Polinezji, odwiedzić inne, ale też nam nie, po prostu nie dali wizji. Tak, tak się złożyło, że prezydent Francji był w Polsce wtedy z wizytą przez nie radio. Nie pomogło. Nie pomogło nic. Dookoła Tahiti Wyspy pływaliśmy chyba z tydzień, ale okazało się, że nie dadzą nam tego pozwolenia. No i popłynęliśmy dalej. Mamy te Wyspy Południowego Pacyfiku. Wasz rok już w podróży. Tak. Z, z Nowych Hebrydów popłynęliśmy do Australii, do Sydney. No i tam odebraliśmy z, z tego statku trochę prowiantu. Um, no i byliśmy chyba w sumie w Sydney chyba przeszło trzy miesiące. No i kiedyś pamiętam taką rozmowę z Ludkiem miałem, bo Jurek Pisz, nasz trzeci kolega, zdecydował, że on już dalej nie popłynie. Miał problem ze zdrowiem. Wrzody mu się wszędzie robiły. Jakieś. No ale pamiętam taką rozmowę, że no to tu musimy uciekać, bo sezon huraganów się zaczyna na Pacyfiku. No i trzeba będzie uciekać z Sydney na, oczywiście na do morza, e, Torres Strait i, i na północ, na indyjski. Ale mówię to w zasadzie, jak się nam nie śpieszy, a mi się spodobała Australia, jak w zasadzie się nam nie śpieszy, to może jeszcze powinniśmy popłynąć do Nowej Zelandii, bo nie byliśmy. No ale Ludek mówi, no w zasadzie to możemy. No. I tak, co nam szkodzi. Co nam szkodzi. A jak byliśmy w Sydney, poznaliśmy David Walsh. To był taki Australijczyk, scout, który pływał z, Polski, z Wagnerem. To był pierwszy żegle, polski żeglarz, który opłynął świat przed wojną. No, także to było znowu coś fajnego spotkać takiego no, faceta. Zresztą miał dużo różnych pamiątek z tego rejsu, opowiadał nam. No i Ludek mu tak wspaniał myśli, mówi, słuchaj, Dawid, jak płynąłeś na, na, na Zjawie, no to teraz może na Marii chcesz popłynąć z nami do Nowej Zelandii. Mówi, czemu nie? No ale przypłynęliśmy do Bay of Islands oczywiście. Mieliśmy bardzo ciężkie przejście przez Morze Tasmana. 
Raczej będą przeszło trzy miesiące w Sydney na brudnej stępce, jak się rozsech po gorąco, nie? I jakoś tak niby tam od czasu do czasu coś polewaliśmy tego, no ale łódka się rozeschła. I się lała woda, że nie dożyliśmy, trzeba było wiadrami wybierać. bez przerwy wybierać i pompami pompować. No i łódka na, nasiąkała, no ale nasiąkała to przez tydzień prawie, a w międzyczasie trzeba było po prostu pierwsze dwa, trzy dni to były, to trzeba było tak trzeba było, prawda wylewać tą wodę no a później normalnie tutaj mamy wiatry przewające południowo-zachodnie czyli by nas powinny dopnąć, nie? no, a okazało się, że wtedy płynęliśmy, były northeast czyli w nos, w nos, w nos także na po pierwszych chyba Dwóch, no prawie przeszło tydzień, tośmy znaleźli pod Brisbane zamiast po obie drogi do, do Nowej Zelandii. Także e, rekord chyba zrobiliśmy, bo płynęliśmy do Nowej Zelandii miesiąc. Gdzie norma to rozumiem dwa i tygodnia, dwa? No tak pewnie. Przejazdem jestem, przejazdem. W lodzie spytanie, w pytanie, w biegu z kochania, w kochanie, półspakowana walizka, odpocząć pragnie daremnie, pięknie rozlać. Dopłynęli się do Bay of Islands i? No tam David... Um się spakował, wrócił do Australii. A, a myśmy już tam na trzy dni chyba postali. Ale była zła pogoda, ale jak dopłynęliśmy do Bay of Islands, to właściwie było tak cichutko, że ja myślałem, że coś się stanie niedługo, bo, bo, bo za cicho jest, wiesz, jak to naraz szum wody i wiatru jakoś tak. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. No i przybyliśmy do Auckland. Zatrzymaliśmy się na jakiś czas w West Haven. Także w sumie też byliśmy chyba 5 miesięcy tutaj. No i w międzyczasie poznałem właśnie Shirin. No i to zaczęło się trochę tak też... Komplikować. Nie komplikować. Nie, ja nie lubię komplikować życie. Ale zaczęło się robić tak po swojemu, tak dobrze, nie? Okay. Już się kogoś znało, tutaj jakieś towarzystwo bardziej, bo na początku pomimo, że kraj taki żeglarski, przypłynęliśmy w zimie, bo to był sierpień chyba. Staliśmy na West Haven, gdzie ludzi tam nie, nie ma nikogo, nie? Więc ja, młody człowiek, chciałem do ludzi gdzieś, a tu też, no, pójdę na Queen Street, myślałem, jak w Polsce, kawiarnie, czy gdzieś, nie? Szedłem tam jakiś, jakiś pub, jakiś, jakieś dziwne kobiety, jakieś... Wszystko dziwne ogólnie. Wszystko dziwne, nie, to nie kawiarnie polskie, nie? Bardzo jakieś tak trochę nieswojo. Także połaziłem trochę, ale nie ma do kogo pogadać, nie ma z kim... Wracałem na jach i także te, te początki nie były zbyt przyjazne. 78, 76. Także byliśmy tutaj w sumie 5 miesięcy i stąd popłynęliśmy do Hobart. No ale jak zapłynąłem do, do Hobart, to już tam kupelistów czeka na mnie. No i 
Mówię tak do, do ludka, że właściwie to, to może ja, tu mi się tak podoba, to może, słuchaj, to ty sobie znajdź kogoś na moje miejsce, a ja e, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Jak nie, jak mi się nie będzie podobało, to, to wrócę do, to, to dołączę do ciebie południowej Afryki, a w międzyczasie douczę się angielskiego jeszcze, zarobię jakieś pieniądze, no bo jak pojechać do Polski, ja nawet mieszkania jeszcze wtedy nie miałem w Polsce, no mówię, to no to po coś tak śpieszyć, nie? Mhm. A, no i ludzie, ludek tam kogoś się nawinął, ktoś, ktoś przyjechał z Polski na moje miejsce, a ja pobyłem jeszcze w 8 miesięcy w, w Sydney. Szyrynbrz odwiedziła mnie dwa razy tam jeszcze. No i zdecydowaliśmy się, że może mieszkać w Sydney, czy, czy może w Nowej Zelandii, no ale ona miała tutaj całą rodzinę, także zdecydowaliśmy się że, że ja przyjadę do Nowej Zelandii. No i... Gdzie zapuściłeś korzenie? Dostałem pracę bardzo szybko. Jaka to była ta praca? Pierwsza twoja praca? Ja zacząłem pracować w takiej prywatnej firmie. Ale to była bardzo taka, jakby to powiedzieć, innowacyjna firma. Druga w świecie technologii pięciopastwową. Ja sam się nie mogłem nadziwić, jak to, jak to pracuje, bo, bo w końcu mogłem wydać tysiące dolarów bez żadnego pozwolenia. Nie, nie musiałem już żadnego pozwolenia. To mi się wtedy jeszcze w tych realiach, jak to z Polski, coś nie, 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 nie mieściło w głowie. No. 20 lata przepracowałem i to było w zasadzie jakby przeleciało bardzo szybko i to było jakby drugie hobby. Skończyło się w ten sposób, że przejąłem ten swój department jakby i otworzyłem swoją firmę i prowadziłem ją przez 15 lat. Zrobiłem wiele rzeczy, które e, e, nikt na świecie nie robi. Rozwinąłem technologię do e, gazowania mleka w proszku. A, Co to ale, znaczy? Mleko ma dużo tłuszczu, 20% tłuszczu. W związku z tym e, je uczeje, nie? bo przez tlen Po prostu ma bardzo krótki, jednak ten okres tak. przydatności spożycia. Tak jest. No a tu chodziło o to, że ponieważ Nowa Zelandia robiła tego mleka w proszku bardzo dużo, a, a byliśmy daleko od rynku, składowanie, prze, przewozy i tak długa, dalej, długa żeby to wydłużyć ten shelf life. No to więc trzeba to zrobić w, w atmosferze azotu. W atmosferze azotu to może potrwać i rok, i mleko jest jak świeże, jak gdziekolwiek się robi te rzeczy na świecie, to są moje maszyny, więc dużo eksportowałem. Jak, jak przyszedłem na emeryturę, to coś trzeba innego robić. No i pomyślałem właśnie o, o szybowaniu. Kolega, który, znaczy kolega, sensie, sąsiad i kolega, on ma z kolei Cessnę, też lata. No kiedyś rozmawialiśmy o takich różnych sprawach, no i mówię do niego, że... No, Latać to, to może, to, ale to szybowcem. Jeżeli to już szybowcem, nie, to mi bardziej pasuje. No, mówię, no to, to jest pan łapa i jest sklep szybowcowy. No, no muszę spróbować. No ale on był bardziej proaktywny jak jest i poszedł tam jakiś kolegów, się to pytał, mówi następną sobotę, mój Kazik, to jedziemy na, do pan łapa. Mówię, no to okej. Okay. No tak się zaczęło. I dzisiaj było... masz licencję na latanie, na no, szybowca. Mam, mam. To już to było jakieś no, dwa i pół roku temu. Te. Na siedemdziesiątkę sobie zafundowałeś. No. <laughs> Sam widzisz, no, dla tego człowieka, którym jesteś, nie ma żadnych granic. No, pewnie są granice, no. 
Jeszcze nie zbadane. <laughs> Jeszcze nie zweryfikowane. Tak. <laughs> Jakie tak. i gdzie. Tak, <laughs> Jaki no, tam jest górze, trochę, Tak bo... samo jak na morzu? To są tak, te same tak, emocje? Tak. Trochę, trochę inaczej. Trochę, mhm. trochę inaczej. Hmm. Trochę inaczej. Dlatego, że jak się bardziej jesteś, wiesz, zespołowo się pracuje jakoś tak, nie? Nawet, no chyba, że płyniesz sama, czy sam, ale z reguły jest, jest więcej osób, jest, masz więcej czasu jakoś tak. Widzisz, no, pogoda się zbliża, czy się psuje, czy się gdzieś schowasz, czy, czy się przygotujesz. Jakoś to trochę inaczej to wszystko jest. Jest wolniej, jest jest dłużej może, bo jak się płynie dalej gdzieś, no to oczywiście to się płynie tygodniami czy tam dniami. Tutaj z kolei jest co innego, jest, jest szybkość, jest, jest coś źle zrobisz, że się możesz zabić, oczywiście, chociaż jeżeli to zrobisz tak, jak to powinnaś zrobić, to, to jest bezpiecznie, nie? No ale, ale trzeba uważać, trzeba, jest cały czas jest zajęta, nie ma czasu na przemyśliwania, gdzie siedzisz przy sterze to można sobie, wiesz, patrzeć w gwiazdy i trzymać kursu i płynąć, nie? Tu nie ma czasu, tu trzeba cały czas cały czas, po raz, że, że musisz obserwować, co się dzieje naokoło drugie, musisz komunikację cały czas mówić o twojej pozycji co jest tam parę minut trzeba szukać termicznych kominów no bo przyłowiec idzie w dół cały czas, nie? Chyba, że znajdziesz komin. No który się poniesie. Poniesie do góry. Ale czy to oznacza, że wraz z rozpoczęciem swojej przygody na szybowcu czy na szybowcach przestałeś myśleć o żeglowaniu już na zawsze? Przed tym, jak prowadziłem filmy, to nie miałem okazji, ale ale później jak sprzedałem, to mówię, to pierwsza rzecz, to sobie popłynę na Antarktykę z nimi. I popłynęliśmy na cztery miesiące na, na Antarktykę. To był jednak też bardzo ciekawy rejs. Na Antarktyce tak się wydaje, jakby człowiek był na... Wiesz, nie byłem na, w tym na Księżycu oczywiście. Ale, ale, ale jest takie wszystko obce, że człowiek jest, raczej jest oddalony od, od cywilizacji, od świata. A, a drugie, że wiesz, jest całkiem inny krajobraz. Um, inne nawet powietrze jakoś. Tak to, to wszystko inaczej, że, 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 że wiesz, trudno to, to jakoś pojąć, że to człowiek jest, na, jest piękne um, też, ale inne. Wydaje się, że, że na innej planecie to Ale jest piękne, bo? Bo jest piękne też. A propos innych pięknych i wzruszających momentów, prezydent Andrzej Duda podczas swojej ostatniej wizyty odznaczył Cię krzyżem kawalerskim orderu odrodzenia Polski za działalność polonijną. Polans. Um, Jesteś zaangażowany całym sobą w tę organizację. Była taka potrzeba, no i założyliśmy tą organizację. Byłem jednym z tych założycieli. Starałem się coś zrobić, ale ciężko jest dlatego, że raz, że, że nie mamy żadnych funduszy, to co robimy, mamy te jakieś pieniądze, to, to, to własne pieniądze. Um, to no, dotyczy ale... waszej organizacji Polasu, dotyczy, dotyczy naszego radia Halo tu Polska. Tutaj wszyscy stajemy się e, ojcami, no. <laughs> ojcami tych projektów. No właśnie. <laughs> I, e, no i tak jest rzeczywiście, jak mówisz, o te finanse zawsze najtrudniej. A one są niezbędne do tego, żeby Oczywiście. działać, żeby się rozwijać. Oczywiście, ale mi się wydaje, że to się zmieni z czasem, bo ja już widzę, że jest, są możliwości. Ja myślę, że w niedalekiej przyszłości, że 
to się zmieni trochę. Chętnie dołączymy do ciebie. Zgłosimy się po te możliwości. Wiesz, docelowo najlepiej to było tak, żebyśmy mieli, wiesz, 10, 15, 20 członków corporate, to znaczy firmy jakieś, wiesz, które oczywiście, oczywiście sprowadzają rzeczy z Polski, firmy duże, których tam mogą coś pomóc zorganizować czy coś, nie? Dobrze było, no trzeba będzie znaleźć te firmy, które właśnie sprowadzają te produkty z Polski i jakoś i spróbować rozmawiać i nakłaniać, żeby zaczęli działać z nami też razem może. Jeszcze, jeszcze tak na koniec chciałabym jakąś klamerką pospinać wszystko to, o czym rozmawialiśmy. I tak sobie się zastanawiam i myślę, czy ty swoje życie, gdy byłeś młodym człowiekiem, przemyśliwałeś? Czy miałeś jakiś cel? Czy miałeś dążenie do czegoś? Już wymyślony scenariusz na swoje życie? Czy po prostu się działo? Nie zastanawiałem się na to za bardzo. Oczywiście byłem ciekawy. Interesowało mnie wiele rzeczy. Więc... Podążałeś za tą ciekawością? No, tak, wola, chciałem coś robić, coś takiego, żeby nie marnować czasu, nie? Żeby, żeby coś zrobić, żeby to dzisiaj było lepiej niż, niż było wczoraj, nie? Albo coś zrobić, coś... Czyli duże tak, dzień... są ambicje. Byłeś ambitny, może ambitnie, jesteś ambitny. Może to, może to. Dziękujemy Ci bardzo ogromnie, że przyszedłeś do nas, że znalazłeś czas. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy na okoliczności wszelakie, na przykład polanzowe, tego jak rozrasta się ta organizacja, tego jak przybywa Wam nowych członków i jakie macie kolejne sukcesy na swoim koncie. Będziemy i Wam bardzo mocno kibicujemy i będziemy to śledzić z pewnością. I wesołych świąt. Wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty dziecineczko zmęczona tym folkiem. Dwa tysiące lat ci grają pastuszki i dwale, w każdej szopce krakowiacy, turbie i górale. Dziwda, że przynosimy mały Panie Jezu Zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu Może Ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów Może byś się ukołysał w rytm naszych standardów Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów Wolisz w lulajrze Jezu niósł solo saksofonu Żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu Masz takie pokrętełko do podbicia pasu Może zamiast kołysanek I cichej stajenki I jakaś trąbka I fortepian I jakieś, jakieś bębenki
Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym bardziej niż w ciągu roku czujemy wyjątkową więź z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi. Po gorączkowych przygotowaniach przychodzi czas wigilijnej wieczerzy i wspólnego świętowania. Składanie sobie życzeń, kolędowanie, posterka, atmosfera spokoju i życzliwości. Co znaczy dziś świętowanie? Wspólnie spróbujemy ten temat dzisiaj rozebrać na czynniki pierwsze, a wspólnie, bo jest, są z nami Martyna Wala, Agnieszka Dawidowska, Przemek Dawidowski, Dawid Ramadan i ja standardowo. No to co to znaczy to świętowanie dziś? Co to znaczy świ- Przemuś! Dzień dobry, cześć! Święto, kochanieńki, święto. To właśnie. Ty już tam święto, przeczytałeś. Święto to jest jak jesteśmy razem. Czy to pochodzenie słowa jest właściwe, to nie wiem, chyba nie, bo nie wiem, bo się nie doczytałem w Google, w słowniku. Zabrakło czasu. Może, ale na pewno możemy świętować bycia razem bez narzucania sobie jakiejś struktury, czy religijnej, czy innej. Myślę, że to takie moje osobiste zmyślenia teraz są, że należy nam się świętować wspólnotę. Dobrze, ale co to znaczy świętować wspólnotę? Bo tak, do tej pory albo inaczej, z naszego dzieciństwa naszą wspólnotą była rodzina, mama, tata, babcia, dziadziu, kuzynostwo, rodzeństwo naturalnie. Tak i w takim gronie świętowaliśmy, można powiedzieć, to były... Nie wiem, no takie najbardziej e, świąteczne święta w najbardziej świątecznym wydaniu, tak? Jeżeli można e, taką figurę tutaj zastosować. Dlatego, bo najbardziej jednak wciąż sięgamy gdzieś do pamięci, do tych czasów z naszego dzieciństwa i wtedy jesteśmy w stanie w sposób taki bardzo literalny opisać i też literacki, opisać święta akurat mówimy o świętach Bożego Narodzenia, bo jesteśmy, mam nadzieję, w atmosferze już świątecznej. W ogóle czujecie atmosferę atmosferę świąt? Ja zupełnie nie osobiście, zupełnie nie. Nie mogę się tutaj przestawić na te święta nowozelandzkie, gdzie niby mamy te choinki z jednej strony, ale z drugiej strony słońce, piękna pogoda, palmy. Nie czuję ich zupełnie. Nie czuję ich zupełnie, mimo że my już ubraliśmy choinkę i staraliśmy się wejść w świąteczny nastrój. Ja już przystroiłam nasze lustro też takim śniegiem w sprayu, ale nie, nie, jeszcze nie, ja nie czuję osobiście świąt. Próbujemy asymilacji, ale jeszcze to nie tak, że byśmy ją bardzo czuli, że, 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 że już jesteśmy dwoma nogami w tej kulturze że święta zaczynają się pod koniec listopada, a kończą w pierwszy dzień świąt, czy drugi. Raczej ciągle czujemy chyba, że, że ten początek to jest ta Wigilia nie? i potem to trochę jeszcze trwa. Bo tak właśnie znamy to z, z Polski. Nie? Aga, jesteś już na emigracji tutaj ile lat? 18 lat to już można powiedzieć pełnoletność osiągnęliście. Czy w związku z powyższym święta dojrzały w waszym wydaniu? Albo wy w tych świętach dojrzeliście? No, do czegoś pewnie dojrzeliśmy, ale podobnie jak Martyna muszę powiedzieć, że ciągle to nie jest takie przeżycie świąt i takie doświadczenie świętowania, 
jak mam mieliśmy w Polsce. Symbolika świąt w naszej kulturze na, na półkuli północnej ma jeszcze inny wymiar, no bo te święta, czyli data tych świąt wyszła jeszcze z innych czasów przedchrześcijańskich, kiedy to było przesilenie zimowe. No i wszystkie symbole światła i rozświetlenia nocy jest to właśnie związane z, z porą roku, nie? Tutaj tego nie odczułam. Dni, dni są najdłuższe wtedy i słońce jest mocne. To ciepło, które my kojarzymy z, z, z Europy, z Polski, no to, to ciepło domowego ogniska, które daje wtedy to bezpieczeństwo, to wszystko się z tym pewnie wiąże. Tutaj mamy jednak ten czas właśnie taki letni, który... No, nie oddaje tego samego, nie? To nie znaczy, że nie tutaj... możemy tego osiągnąć, ale sami jakiś tam duchowy no tak, nie ma atmosfery świąt. Tutaj tak, mamy czas, tak? Tutaj, tak. Ale tutaj mamy czas, to co ja chciałam do tego, co Dawid właśnie mówił nawiązać, bo tutaj mamy czas wakacyjny, czas odpoczynku, czas zabawy, co niekoniecznie jest świętowaniem. Samo to do świętowania nie wystarcza, nie? Nie mamy tego, tego co mamy w Polsce, co, co było w Polsce i może w Europie jest bardziej refleksji, zadumy, bo jest zupełnie nawet tak prosta rzecz jak inna pora roku. Mm-hmm. Tak jak mówicie i a propos Dawida też przesilenie stare dzieje, to, że na polskim niebie rozbłyska pierwsza gwiazda, a na nowozelandzkim niebie blednie ostatnia, tak naprawdę jest w momencie, kiedy w Polsce nasi rodzice, rodziny zasiadają do stołów, my się budzimy i właściwie już mamy pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. A drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w Nowej Zelandii jest dniem wyprzedaży, więc świętuje się inaczej. Świętuje się kompletnie inaczej. Czy tutaj zauważyliście, zaobserwowaliście taką duchową też stronę pozakomercyjną, do której też zaraz nawiążemy? Duchową stronę świąt Bożego Narodzenia? Czy to nie występuje? Czy czy jednak... I jest tak mocno zauważalna ta różnica, że w Polsce są wcześniej rekolekcje? Są rekolekcje przed... Gdzie? Tu? No, nie, w Polsce adwentowe. Są, no, rekolekcje adwentowe są. są rekolekcje są, są, adwentowe, są potem wiadomo, pasterka, no, tak? tak? Wigilia, wcześniej znaczy pasterka jest. i potem pierwszy, drugi dzień świąt też idziemy do kościoła w Polsce, bo tak się mm. przyjmą, bo taka jest tradycja. Nawet jeśli jest to jedyny raz w roku, kiedy idziemy do tego kościoła, to jednak idziemy. E, a jak jest tutaj? Jest inaczej. Tutaj jest nie na poziomie religijnym, Dawid, powiedziałeś na poziomie światła i rozświetlenia czegoś, nie? Czego ja szukałem też właśnie w etymologii słowa święto. Myślałem też, ale nie znalazłem w Google żadnego, że by mi podpowiedziało, że to jest od światła, bo to mi się bardzo podobało. Ale ja myślę, że tu jest inaczej, że ta świętość, czy ta wymiar duchowy jest na innym wymiarze dawania. I nie dawania. Dawania w sensie, że czy zbierania, czy dla ubogich. I to nie występuje w innych miesiącach roku, tylko akurat teraz otrzymałem taki i, i to jest dla mnie to też jest wymiar pewien duchowy. Nie jest to jakaś tam kontemplacja i 
i rekolekcja, ale praktyczna pomoc drugiej osobie. To, co ja zauważyłam, to jest właśnie, tak jak chyba Aga wspomniała, że to jest taki czas zabawy, że idziemy na plażę, bawcie się dobrze. Na przykład moje biuro nie jest przystrajane choinkami, tylko raczej zachęca się, żeby przy, przynosili ludzie deski surfingowe do pracy. Tak przystrajają biuro. Kobiecie, a propos komercjalizacji, jeszcze pamiętam moją pracę w telewizorze i też pamiętam na okoliczność Świąt Bożego Narodzenia, różne rozmowy na przykład nie wiem, z psychologami czy z socjologami. Zawsze rozmawialiśmy o tej komercjalizacji świąt, o mm. tym, czemu te święta służą, a czemu powinny służyć. Dlaczego jest, ta komercjalizacja jest taka przybierająca coraz to szersze e, znaczenie i coraz większe znaczenie. Dlaczego biegamy z językiem wystawionym między sklepami, wyszukujemy prezenty e, e, dla tych dzieci, czy dla, dla siebie nawzajem. Dlaczego te prezenty są waż, najważniejszym momentem w trakcie wieczoru wigilijnego, a nie siedzenie, biesiadowanie, dzielenie się opłatkiem. Czyli właśnie to jest to, o czym wy mówicie, ten wymiar duchowy, a wymiar komercyjny. Tak? Co jest ważne, co jest ważniejsze i jak to się zmienia też z duchem czasów, że jednak dlaczego tak się zmienia, dlaczego ludzie może są tak słabo zachłyśnięci tą kulturą e, świętowania sensu stricte Bożego Narodzenia, bo może za słabo zostało to w nich zakorzenione z tych czasów dzieciństwa i dlatego nie potrafią potem przenieść e, do własnego domu tego wymiaru duchowego. Nie wiem, ja zastanawiam się, po prostu, wiecie, poddaję w, w rozważania różne, różne zagadnienia i wątki. No, może właśnie ten, 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 te, te różnice, szczególnie te pogodowe, klimatyczne, to też dobry pomysł, żeby... Ale czy to nie jest, Dawid, trochę, przepraszam, że ci wejdę, takie szukanie, wiecie, szukanie igły w Stogusiana. No tak, no przeszkadza mi, że nie ma śniegu za oknem. No to za chwilę mi przeszkodzi, że ktoś tam że są tłoki w sklepach. Co jeszcze mi może przeszkodzić? Może nie, kurczę. No, tłoki w sklepach mogą, ale może niekoniecznie, niekoniecznie przeszkadza, tylko no. jak gdyby nadaje inny wymiar i zmusza do, do pewnego wysiłku, do pewnego wysiłku stanięcia jak gdyby obok i dokonania pewnej refleksji. Dlaczego to święto jest ważne? Dlaczego w ogóle świętowanie jest ważne dla Ciebie i jak Ty chcesz świętować to święto? Mi się wydaje też, że ta pogoda, o której mówimy, o której Dawid mówi, jest po prostu gdzieś tam zakorzeniona u nas w głowie. Przynajmniej, nie wiem, ja tak mi się wydaje, że tutaj nie będę siedzieć przy stole i nie będę jadła karpia i ciężkiej sałatki z majonezem, tylko będę jadła lody. Na ile zdajemy sobie sprawę z symboliki świąt? Na ile zdajemy sobie sprawę z tego, po co w ogóle to wszystko jest urządzane? Po co te potrawy na wigilijnym stole? W jakim celu ta choinka ubierana? Co to wszystko symbolizuje? Czy szukamy dzisiaj tych symboli? Czy po prostu, nie wiem, powtarzamy coś cyklicznie, bo tak trzeba, bo taka jest, nie wiem, kolej rzeczy i już. Tu ja za tym jestem. Szukamy? Nie. Nie szukamy. Nie, powtarzamy. Takie powtarzamy, bo chcemy wrócić do czasu, kiedy mieliśmy no, no 6 lat ja przed szkołą, mhm. 7 lat, kiedy wszystkie podstawowe rzeczy w sensie zmysłowym, mhm. zapach, yy, yy, smak, mhm. chyba głównie, 
były tak dla nas takim wielkim przeżyciem. Zapach, smak, ciepełko. Tak, ja ja jeszcze pamiętam i to to z Polski pamiętam. Święta kojarzyły się z pomarańczą. No tak, A rodzice przynosili wtedy pomarańcze. I, mhm. I zapach teraz pomarańczy jeszcze mi się kojarzy. Ale ja się. Znaczy nie, nie, to z dużą częścią się zgadzam, ale z tą cyklicznością, to o czym co mówiłeś, to powtarzalnością ja i chęcią powro- tak. powrotu do dzieciństwa. Tak. Ale to jest to nie jest tylko chęć powrotu do dzieciństwa bo, bo e, istotą e, świąt, święto, świąt w ogóle, czy świętowania, no mówimy o Bożym Narodzeniu, ale każdego, jest ta powtarzalność, że to się jak gdyby każdego roku powtarza. Powtarza się to na przestrzeni wielu, wielu lat, ale przez to zachowuje się pewien rodzaj tożsamości i ciągłości. I przez to m, przeżywasz te święta, Ciągle, jak gdyby na nowo, a jednak zakorzenione to jest w, w przeszłości. Są jak gdyby ciągle te same święta, a jednak każdego roku jest to coś nowego w sensie twojego przeżycia. Uczepiłam się trochę tych symboli, bo one są bardzo ciekawe. I tak w lapidarnym skrócie, słuchajcie, dosłownie po zdaniu do każdego choinka w religii chrześcijańskiej oznacza przyjście na świat Zbawiciela. Gwiazda na czubku choinki w oczywisty sposób symbolizuje, no co, gwiazdę betlejemską. Światełka, o czym już wspomnieliśmy, mają chronić przed złymi mocami, urokami i źle życzącymi ludźmi. Łańcuchy mają za zadanie sprawić, by więzi rodzinne były silne. A dom był wolny od kłopotów i trudnych do rozwiązania problemów. Anioły mają symbolizować opiekuńcze duchy. Ryba spożyta w trakcie wieczerzy ma zagwarantować zdrowie i dostatek. Orzech jest symbolem płodności. Grzyby mają przynieść szczęście i dostatek. Mak ma zapewnić płodność znów. O, czyli to jest o, Miód, mogę ci powiedzieć. nie ma. Pomarańcza to jest symbol niedostatku. Właśnie, o których chcemy zapomnieć. Ma ściągnąć odły pomarańcze importowane z Niemiec albo z innych krajów Europy Zachodniej. Ma ściągnąć przychylność niebios oraz długie życie. To miód. Więcej wam już nic nie powiem. Wesołych świąt. Świątecznych świąt. Świata odjazdowa chata, w której dziwny spektakl toczy się. Wszystkim się udziela groźna atmosfera, nawet kot też swoje wie. Mama ciasto kręci, zapach grzybów ręci, tata przy koleniu zaciął się. Ciocia Krysia w szoku, o jej Marcin z boku do pole wysypnął pieprz. Do lasu pielgrzymki walą po choinki Karpie we wannie z praniem moczą się Ucho naderwany ma już mały franek Przyńce wygryzł dziury dwie 
Jadek trampka klejí, vujek z bazilejí, zvoní, že samolot spužní šel. Michal s vypěkami vraca se zakupami z progu, ktož odgarnia šněk. Tašek strý, nebieský tašek skelí, gonkom zbožil się na zlot. Skórka z pomarańczy, po podłodze tańczy, zaraz kto się zaliczy lot. Sąsiad podchmielony, chodzi nieproszony kolędując chyba piąty raz. Łazienka zalana, rura nieprzepchana, pies w tortowe ciasto blazu. Zrosły akcje babci własnymi do kolacji Wielkiem miłym gościom pali się Świece zapalone, karmie usmażone Wiatr za okrem sople rwie Nagle dzwonek dzwoni, słychać rżenie koni, zjawia się ten, co ma wielki gest. Choć to kraniec świata, miła mu ta hata, więc co roku z workiem jest. Mamy grudzień. W Nowej Zelandii słońce coraz mocniej świeci, na plażach robi się tłoczno, a to oznacza, że święta Bożego Narodzenia są tuż za rogiem. Z nami dzisiaj Sebastian Dominik Rok Konrad Piotrek. Kochani, potrzebuję waszej pomocy. Pomożecie? Tak. Jako, że w tym roku po raz pierwszy spędzę święta Bożego Narodzenia w Nowej Zelandii, chciałabym, żebyście dzisiaj pobawili się w moich wigilijnych przewodników i podpowiedzieli mi, czego mogę się spodziewać i jak mogę się przygotować. Zacznijmy od początku. Jak wyglądają Wasze przygotowania do Wigilii? Wyglądały dobrze. Gotowaliśmy 12 potraw, szykowaliśmy choinkę, prezenty, i tak dalej. Na przykład w tamtym roku na Wigilię mieliśmy taki duży party, więc jak się obudziliśmy, to zaczęliśmy robić jedzenie i się po prostu przygotowywaliśmy na ludzi. Robiliśmy barszcz biały, robiliśmy, robiliśmy, nagrzewaliśmy basen, tata sprejował um, rzeczami, żeby pająki umierały na, na dworze. No i ja i tyś ugraliśmy w piłkę i na trampolinie się bawiliśmy. 
Czy mnie przeszkadzać chodnicom? Na przykład, na przykład mieliśmy zupy, sałatki i choinkę z prezentami. Całe złota. Wszystko było złota, ale jest stosnej choinki nie kupiliśmy. No właśnie, jak to jest z tym przystrajaniem domów i choinek w Nowej Zelandii? Jak to wygląda tutaj? Jest inaczej dlatego, bo normalnie by się to robiło w śniegu, kiedy pada śnieg na zewnątrz albo jest śnieg na zewnątrz, a tutaj jest gorąco. Czuję się jak normalnie. Świeci słońce. A przystrajecie jakoś swoje domy? Kupujemy ze sklepu może tam jakieś tam e, dekoracje i wtedy naokoło domu możemy je przykleić. My nie możemy, bo my jedziemy karawanem na święto. Sebastian, a jakie powinnam przygotować potrawy? Mm, powinnaś przygotować potrawy, 12 potraw. Pierwsze to jest zupa z ryby. Drugie ryby. Trzecie... Mm, Smalec, czwarta mm. Mięso Nie można mięsa Czwarta to Kiełbasa z marewek Nie wiem Nie wiem co Surówka, surówka, surówka Surówka Jaka surówka, Roch? Surówkowa Z majonezu chyba, nie wiem O, jajka, jajka z majonezem Bars z łuskami. Brzmi pysznie. A kto wie, jakie są e, tradycyjne potrawy w świętach nowozelandzkich? O ten, jest takie ciastko. Super wielki ten. On. A słyszeliście o takim cieście Beza Pawlowa, które, którą się je właśnie na święta? Beza... Pawlowe to um, takie ciasto bardzo dobre, słodkie. A beza to cukier i jajka chyba. Jak powinnam się ubrać? Czy tutaj obowiązuje jakiś strój? Elegancko, biały, spodnie mogą być czarne, ale takie te dżinsy, spodnie to dżinsy, później biała kaszula u góry i kokardka czerwona. Albo... Jak masz dobrą, białutką brodę to i dobre, białe wąsy, to bierzesz czapkę gwiazdora i przebranie i się przebierasz za gwiazdora. Jakie są tradycje, które obowiązują podczas Wigilii? Tradycje są, że albo idziesz na plażę, bo jest strasznie gorąco, wstajesz rano, jeżeli jesteś dzieckiem i sprawdzasz choinkę. Pytasz rodziców, czy możesz otworzyć już prezenty. Rodziną można pojechać do plaży, bo jest bardzo gorąco. Zazwyczaj się idzie do innych ludzi domów i się celebruje. Czyli w Nowej Zelandii otwiera się prezenty na następny dzień, czy to prawda? Tak, z rana. Polsce jest przed, w nocy, a w w Nowej Zelandii jest, że prezenty no, że w nocy jakby przychodzi ten gwiazd, daje fajnkę jak prezenty, jak dzieci się budzą. Prezenty! To ten. A, ten. A w Polsce to jest patrzcie, tam jest ta gwiazdka. I później dzieci się odwracam. Wow, prezenty przyszły. 
Co was najbardziej zaskoczyło w świętach w Nowej Zelandii? Że jest ciepło, dlatego że nawet się nie czuję tej magii świąt, bo ten w Polsce to jest zimno, bierze się bawan i rzuca się śnieżkami, robi się igla i tam takie rzeczy. Czy jest coś w polskich świętach, za czym tęsknicie, Sebastian? Ja tęsknię, że tu nie ma babci dziadka i piesków na święta i za śniegiem. Ale w Polsce tak czy siak nie ma śniegu. No, znaczy jest śnieg, ale czasami pada też deszcz i śnieg i było to jest to wtedy z tego śniegu jest taka wielka jedna brązowa kupa. <grywa> że tutaj nie jest zimno i się nie, nie jest inaczej po prostu. Trzeba się do tego przyzwyczaić. A praktycznie nie da się przyzwyczaić, bo święta są tylko raz w roku. Czyli jak się przyzwyczaisz, to się od razu odzwyczaisz. Bo tutaj jest po prostu tak ciepło, a w Polsce jest zimno i mogę się bawić śniegu. Bo tutaj, tutaj, tutaj jest bardzo ciepło, więc tutaj nie da się zro- y- zrobić, a w Polsce da się zrobić śniegu bałwana i anioła. Dobrze, w takim razie czy macie jakieś rady dla mnie świąteczne, jak mogę spędzić święta w Nowej Zelandii? Um, żebyś poszła na plażę, może się wykąpić w wodzie i, i może zobaczyć się koleżankami i kolegami. Zrób to fajnym dniem. Um, po prostu you have to have fun. Dobrze, życzę wam w takim razie wszystkiego najlepszego na święta i dziękuję wam za wszystkie rady. Jestem przekonana, że bardzo mi pomogą i że te święta będą bardzo udane. Także do zobaczenia następnym razem. Bye, bye. Pa. Wesołych świąt. Oby dla was wszystkich ten czas był wyjątkowy, pełen ciepła, radości i nadziei ale też życzliwości i wzajemnego szacunku. I niech opłatek przy wigilijnym stole połączy nas znów. I oczywiście niech święty Mikołaj nie zawiedzie nikogo z was. Wesołych świąt od Dawida Ramadana i ode mnie. Czyli od Wioli Abrasowicz-Madej. A także całej redakcji Halotu Polska Agnieszki Przemka Dawidowskich i raz jeszcze od Martynki Wala. Do usłyszenia w styczniu.